0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitado especial a Manuel de Jesús López Hernández quien nos compartirá el tema de los memes como estrategia didáctica en la educación. Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Enfoques Educativos, emitido por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 102 en Celaya. Eh, el día de hoy tenemos como invitado especial a Manuel de Jesús López Hernández. Él Ya está por regresar, ya nada de titularse, de hecho hasta le estaba preguntando si... Licenciado, o todavía no, pero <risa> aún está en proceso. Eh, de pedagogía, eh, hoy nos, nos platica referente al tema de los memes como estrategia didáctica para la enseñanza de la materia de historia en educación media superior. Bienvenido, eh, Manuel de Jesús.
2: Hola, profe, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio.
1: No Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y a colaborar aquí en, en este programa de enfoques educativos este... y bueno platícanos un poquito de ti.
2: Bueno eh, pues yo salí de aquí de la universidad uh, fue muy curioso cómo, cómo entré aquí a, a la UPN porque pues mi idea eh, siempre fue ser maestro de niño pero eh, pues con el tiempo dije no pues quiero estudiar una ingeniería, eh, Quiero estudiar en el tecno. Quieres eh, ser ingeniero entonces. Sí, en algún momento <risa> quise ser ingeniero, eh, yo, cuando yo estuve en la prepa, la prepa oficial de aquí de Celaya, eh, me tocó que pues fuera era muy malo, las matemáticas era muy malo con la física, eh, entonces eh, ahí encontré gracias a la orientación vocacional y también las habilidades en cuanto a la ortografía uh -huh. y a la lectura, que pues era muy bueno como un humanista. Entonces, cuando ya llegó la hora de enfrentarme a decidir universidades, eh, pues mi idea era irme a estudiar a Guanajuato y pues o estudiar aquí. Lo que sucedió ahí fue que, pues, por, por la cuestión del dinero, las limitaciones de irme a... a ¿De Guanajuato? Ajá, a otra ciudad. Eh, pues no, no, no era, no era viable, entonces tenía dos opciones, estudiar aquí en la Universidad de Guanajuato con psicología, porque pues me gustaba mucho la psicología en ese entonces, o estudiar aquí en la universidad de la UPN, ya siendo pedagogo, siendo psicólogo educativo, me llamaba más la atención la pedagogía porque dije, bueno, me gusta la conducta de, de los niños, de, de ver cómo, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus virtudes en cuanto a... A, al estudio, entonces uh -huh. dije, pues, ¿por qué no ampliarlo más a la cuestión eh, de las propuestas educativas, de la administración educativa? Entonces dije, pues, voy a estudiar
1: pedagogía. Sí, entonces, ¿cuánto hace que entraste? Bueno, que no eh, tu proceso. Entré en el 2018 y salí pues, apenas en este 2022. Ah, me comentabas que saliste en julio. En junio, julio. Junio, oh, ok. Entonces tienes poquito, recién salidito de... Sí, de, de, de la universidad. Entonces, eh, ¿y qué a qué te dedicas ahora? En esto, ¿ya cuántos son? Tres, cuatro meses, ¿no? De que tres, cuatro
2: me... meses. Eh, ahorita, pues, estoy haciendo mi servicio en el Instituto Municipal de la Juventud, ya vino Carlos hace unas, unas semanas. Ya, a, sí. a platicar de su tema. Eh, yo hace un año, pues, que estaba en, en sexto y... en séptimo y en octavo, perdón, eh, yo iba a hacer mi servicio y mis prácticas, tuve muchas complicaciones con las prácticas porque las estaba haciendo en la institución y nos empezaron a meter... Eh, trabas y no querían que fuéramos entonces las tuve que hacer aquí y eh, con el profe Rosillo por cierto y ahorita con el servicio pues pues cuestiones familiares y de fuerza mayor pues tuve que posponer hasta finales de de mi de mi salida de la universidad uh -huh. entonces pues pude haber estado en una secundaria en una preparatoria que están cerca de mi casa yo por por Hacienda del Bosque, ahí por la avenida del Saos, uh -huh. entonces pues yo conocí a Carlos ya desde hace mucho tiempo aquí en la universidad y me dijo pues ¿por qué no lo haces en el instituto? Dije ah pues bien, entonces este… ¿y qué
1: haces en el instituto? cuáles como tu… tu principal act principales actividades?
2: Ah, uh, ahorita lo estoy apoyando, dando pláticas uh -huh. y también pues luego estoy ahí de… de staff en eventos, por ejemplo, ahorita estuvo el evento de los perritos no sé si lo, se lo comentó hacer unos sí semanas. Sí lo comentó, sí. Estuve ahí yo como parte de staff, luego me ha tocado ir por parte de Juventudes, es como un INJU pero ya del estado de Guanajuato, uh -huh. entonces he estado ahí haciendo pues ahí mi servicio como staff, dando pláticas y eh, ayudando a la cuestión de pues eh, replantear lo que muchas veces este quieren llevar a cabo por ejemplo he eh, modificado presentaciones para que sean más atractivas y pues más este... Um, concretas a la hora de explicarlas y pues llevar a cabo a lo mejor alguna
1: dinámica para reforzar los temas vistos. Entonces prácticamente si sí estás aplicando lo que aprendiste en tu carrera ¿no? Sí. Sí, sí es aplicable. Bueno, eh, ya sabemos un poquito de ti, ya, ya nos, nos explicaste cómo es que te decides ¿no? por una una carrera en, en, en humanidades sino por una ingeniería, entonces eh, me llama mucho la atención cuando veía tu tema que era los memes ¿no? uh -huh. como una estrategia para poder eh, a lo mejor ayudar a, a la enseñanza ¿no? De, o el aprendizaje de la historia y sobre todo en, en nivel universitario ¿no? ¿Por qué, ¿por qué te llama la atención? ¿por qué quieres eh, exponer este, este, esta temática?
2: Hay varios momentos en los que pues eh yo decidí tener ese tema porque cuando yo estaba en la prepa eh, pues estaba el auge del, de acá acaban de explotar redes sociales, Facebook, Instagram, uh -huh. eh, Snapchat, Youtube, eh, había mucho tipo de videos entonces eh, pues yo me permití eso durante mucho tiempo entonces gran parte de mis actividades después de la de estudiar en la prepa era pues ver memes y decir, ah esta es mi situación, me pasa esto. sí, soy. Eh, eh, ajá, el sí soy. Entonces, eh, me llamó mucho la atención un, un, una fotografía que decía eh, expertos en memes, era de un señor, entonces yo dije, ah, pues cuando yo termine la universidad, eh, pues se da la oportunidad de hacer una tesis, quiero hacerla referente a los memes, en ese tiempo pues todavía no sabía que quería estudiar como tal. Pero muchos me decían, no, es que cómo, o sea, eso, eso no te lo van a validar nadie, nadie no te va a querer apoyar. Entonces yo dije, pues voy a encontrarle un sentido. Ya cuando entré a, a la universidad, pues dije, pues voy a hacerlo. Dije, voy a encontrarle algún sentido cómo se pueda trabajar. Eh, de buena o mala fortuna, pues se presentó la pandemia. Entonces uh -huh. eh, creo que fue un mal necesario para que, pues. Eh, la comunidad educativa, maestros, eh, alumnos, administrativos, pues empezar a capacitarse con las TICs. Uh -huh. eh, siento que fue un, una gran ayuda y que pues, nos empezáramos a, a, a capacitar, empezáramos a, a utilizarlas. Ya las utilizábamos en nuestro día a día, sí. pero siento que eh, teníamos muchas carencias en cuanto al uso de, de, de la tecnología. Entonces yo dije bueno ahora voy a, voy a ver cómo darle ese sentido y fue gracias a eso. Eh, ese fue un momento en el que dije bueno voy a trabajarlo, voy a ver cómo lo hago, entonces lo hice, eh, mi tema empezó desde quinto, quinto y sexto semestre con el profe Tomás, uh -huh. también ya. De ya otra, también estuvo por aquí. Ya también estuvo aquí, entonces eh, pues él me dijo wow pues, se ve interesante nada más darle un sentido que pues vaya a acordar con, la, con, tu, con tu carrera y con lo que quieras este, trabajar. Entonces, en ese tiempo fue algo más general, eh, no lo quise explotar porque todavía no, no sabía cómo lo iba a trabajar. Y otro tema muy importante que sucedió, eh, pues es la historia. A mí la historia me gusta mucho, desde niño eh, eh, siempre me ha gustado leer y me ha gustado eh, ver qué acontecimientos han pasado durante durante toda la vida del de ser humano ya sea de forma pues regional uh -huh. o del país o de forma universal entonces yo dije vaya cuando ya donde estaba en séptimo dije voy a hacerlo me tocó que mi, el profe que fue mi asesor como materia fue el profe navarro uh -huh. y como asesora fue la maestra Mariana y también, también ya no sé si estuvo aquí pero pues, fue maestra de esa esta institución, entonces, eh, pues ella me dijo, va, pues yo, yo te ayudo. Entonces, la cuestión fue convencer al profe Navarro porque él nos planteaba cuando estábamos en seminario de tesis eh, que teníamos que innovar. Porque muchas veces pasa que cuando tú haces un, una tesis eh, en cuestión ya cuando estás como eh, estudiando en, esos, en ese último año, eh, pues nada más lo hacen para pasar la materia. Entonces, muchas veces se queda en el olvido. Sí. Y pues también sucede que gran parte de los egresados, pues, eh, cuando salen, pues, no saben qué hacer, si, si se avientan la tesis, si se avientan un examen, si de, uh -huh. si no estudian lo que, lo que, pues, probablemente estudiaron durante cuatro, cuatro años, cinco, entonces, pues, yo dije, pues, no bueno, quiero dejar mi, mi tema, eh, ahí en el vacío, y, pues, lo comencé al profe Navarro, y, pues, me tocó también el, eh, trabajar colaborativamente con otra compañera, ella se llama María Consuelo y pues ella me dijo de qué es tu tema, ya le platiqué y me dijo, ah, yo, yo, yo te ayudo y vamos a, vamos a sacar esa tesis adelante, entonces eh, la tesis la estoy haciendo con ella, ella ya egresó, ya ya tiene todos sus trámites, nada más ahorita la, la cuestión mía es el servicio.
1: Ah, ya, entonces te está esperando. Sí, ya. Para que termines, entonces eh, tú a partir de, de que nos platicas, ¿no?, sobre el tema de los memes. Después, cuando estás en la universidad, ves eh, la utilidad, ¿no? Y sobre todo, cómo puedes utilizar los memes para enseñar historia. Y, y, y hablas de un tema interesante eh, que es el, el innovar, ¿no? Yo creo que la práctica docente, tú como pedagogo, como recién egresado, me imagino que antes de tener bases suficientes para poder eh, soportar, ¿no? La idea de, es que necesitamos innovar. Eh, todo se está innovando, ¿no? Claro, todo se está innovando. Eh, incluso voy a tomar en cuenta no digo lo, lo que tomabas, por ahí veía un meme donde se decía que todo ha evolucionado, el teléfono, mostraron un teléfono a lo mejor de los noventas a un teléfono del 2020, 2022 y, y decían, mira, esta es la innovación cómo está cambiando eh, un automóvil de los años 70 a un automóvil del de, de 2020 2022 y veías la gran diferencia y, y decía, bueno, ahora observa un aula de clase y es prácticamente lo mismo, ¿no? creo que son temas que requieren realmente importancia que volteen a ver eh, cómo está la educación sobre todo en México, ¿no? C cómo, ¿Cómo viene? Eh, salones que a veces ya se están cayendo, que, Ajá. que eran en su principio de adobe, siguen siendo de adobe, te construyen a lo mejor un edificio, pero bueno, ¿qué hay con el contenido real? ¿No? Y tú, me parece, lo comentas, es tu tema de tesis, ¿no? Los memes como estrategia didáctica para la enseñanza de la materia de historia en la educación media superior. Media superior. Entonces, me gustaría eh, que retomáramos, ya nos platicas cómo surgió eh, el interés, pero por ahí quedó una palabra, la innovación. ¿Qué, qué pasa con, con este tema tan importante llamado innovación? Y sobre todo, me imagino, ¿no?, en la parte de la educación. Eh, yo, viendo la pandemia, cuando,
2: cuando pues, la, me tocó en esa parte de de sí. la mitad de la carrera hasta, hasta el último semestre, eh, yo vi que había muchos, muchas deficiencias en cuanto a, a cómo se llevan a cabo las clases de forma virtual, porque pues muchas veces apagan la cámara, eh, muchas veces no hablan los alumnos sí. por el miedo a decir algún, a lo mejor alguna incoherencia y pues al, al temor a la burla. Entonces... Eh, esa, esa fue una de las razones porque dije voy a voy a ver cómo, cómo se puede trabajar. Eh, otra cosa fue eh, como yo siendo un amante de la historia uh, me tocó en la, en la prepa que muchas veces eh, los maestros te dicen ah, haz este ensayo de lo que dije yo, de la interpretación <risa> sí. de la interpretación o de lo que dice a lo mejor Wikipedia. Entonces, eh, para pasar a lo mejor la materia, ¿no? Porque muchas veces este, el maestro nada más este, habla entonces toda la clase. Entonces, no deja opinar al alumno de, como de dar su análisis, dar su opinión. Y muchas veces pues no hay un aprendizaje significativo. Entonces, como no hay una retroalimentación, pues el alumno no aprende. Entonces, empieza a memorizar. Y llega un punto en el que a lo mejor hace su examen y lo pasa. Pero ya en algún punto, no sé, un mes a la semana se le olvida lo que lo que estudió y muchas veces pasa lo que sucede en los videos que a lo mejor llega alguien entrevista a una persona y le dice eh, ¿cuándo cuando fue la fecha en la que eh, se promulgó la constitución no entonces dice una fecha como el 24 de febrero no que es el día de la el día de la bandera cuando realmente es el 5 de febrero entonces eh, muchas veces pasa eso no la gente no se acuerda de, de nuestra de nuestra historia, de los antepasados, no tiene una identidad eh, como, mexicano, como ¿no? mexicano, un sentido de pertenencia, entonces muchas veces pasa esto.
1: Y bueno, eh, Manuel, ¿cómo, no sé si nos quieres platicar cómo es que tú desarrollaste tu tema, cómo lo abordaste eh, en cuanto al contenido, ¿no? Me imagino que tú realmente tienes una estrategia o, o diseñaste una estrategia para la utilización de, de los memes, ¿Cómo, sí, ¿cómo es? Eh, primero
2: nosotros, eh, Consuelo y yo, lo que hicimos fue eh, hablar de, del problema de los antecedentes que, pa, que, que suceden en cuanto a las TICs eh, frente uh -huh. a los memes y en cuanto a la materia de historia. Eh, en esto me refiero a la educación media superior. Sí. Eh, entonces, nosotros investigamos, pusimos esto como un planteamiento del problema. Y ya después pues, empezamos a hablar de la historia, qué tipos de historia existen, eh, está la historia de bronce, la historia científica, la narración histórica, eh, la la microhistoria, entre muchas otras. Y ya después eh, explicamos el por, qué, el por qué se enseña actualmente como, como una materia que a lo mejor está muy inflamadora eh, como una forma de, de pasar la materia. Uh -huh. Entonces... Esa fu ese fue nuestro primer capítulo, ya después en, eh, en el segundo y el tercer hablamos en cuanto a los memes y cómo, cómo, se, pueden, cómo se pueden aplicar en la educación, es como como un potencial. Nosotros lo que eh, planteamos en la tesis es que eh, el aplicarlo como una estrategia didáctica no quiere decir que las otras estrategias eh, no sean tan importantes o que las tengamos que erradicar, sino una forma de de que se complementen muchas cosas porque siempre son el hacer un resumen hacer un cuestionario eh, y nunca se queda de forma significativa en nosotros eh, pasa lo que muchas veces plantea Paulo Freire eh, con la educación bancaria él él dice que son como frasquitos cada alumno cada alumno frasquito. es un frasco y le vas llenando papelitos 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 entonces eh, llega un punto en el que le vas a quitar ese papelito y, le, y realmente no, no aprendió nada, es un frasco vacío, pa eso es una forma que él habla como para un control, eh, un control autoritario hacia el alumno y hacia, y hacia las personas y, si, y es muy cierto, eh, yo veo que muchas veces el alumno no aprende y siempre se queda él como el, oiga profe, tengo una duda y no le contesta y se queda ahí, no, no lo aprende, entonces,
1: subimos mucho de esto, no, solo, no solamente en la historia, sino como, Las en, materias. como en otras materias. Y tú hablas mucho, bueno, comentabas hace un momento sobre el aprendizaje Sign significativo. ¿Qué es, ¿Qué es el aprendizaje significativo, Manuel?
2: El aprendizaje significativo yo lo entiendo como una forma de eh, informarte, tener el conocimiento, los contenidos y después llevarlo a la práctica. En este caso, eh, con la historia... Eh, que no solo se quede en memorizar, sino en acordarte de qué sucedió realmente con, no sé, la independencia, la revolución, darle tu interpretación, darle un análisis y una crítica, porque muchas veces dicen que la historia tiende a repetirse. Sí. Porque no nos acordamos. Entonces, sucede mucho tiempo, por ejemplo, con las guerras. Las guerras, eh, estuvo hace un, un tiempo lo de la guerra de, de Ucrania y de Rusia. Sí. Entonces... Eh, ¿Cómo abordas esto con el alumno? Pues planteándole, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las soluciones que, que, pueden, que pueden estar para que pues, se evite estos conflictos? Y por eso lo pusimos como, como una estrategia porque el meme pues es, es una sátira como tal. Eh, es una imagen con un breve texto, ya puede ser de alguna película, puede ser de alguna serie, puede ser de, no sé, una viñeta o una, una imagen que sacas de, de pen o de un dibujo, entonces uh, lo que hace es
1: que tenga una reacción en la, en la persona. Pero tiene una reacción el meme y, y quiero ahorita a ver si podemos hacer el enlace de, del aprendizaje significativo porque me imagino que el meme tiene esta característica ¿no? de que va a significar algo pero la, la pregunta es ¿Significa algo el meme o es algo significativo para el sujeto porque tiene un contexto? Es decir, ¿es necesario el contexto del meme sacado de la película, de la caricatura, de un evento social que haya, haya pasado? Eh, ¿Tiene la característica para hacer un conocimiento este, significativo que conozcas el contexto o puede ser cualquier meme inventado por ti que nadie lo conozca. Es como decir, es un chiste local, nadie lo entiende. Sí, es?
2: pues, eh, los memes ahorita están sin contexto muchas veces. Uh -huh. Anteriormente, hace unos cinco o seis años, había un meme cada mes, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, el de Elsa del Zapato, eh, uh -huh. eh, También estuvo mucho de moda el el meme de ay soy yo, que era de un periodista, ¿no? Uh -huh. Si no me recuerdo. Entonces, pasaba esto, ¿no? Pasó un meme cada cada mes, cada semana y ahora es cada día dependiendo del acontecimiento que suceda, se saca de todo desde que su cruz azul o el atlas ganaron después de veintitantos años o desde que se murió la reina Isabel, entonces eh, el contexto ya no es tan necesario. Obviamente tiene que haber coherencia de lo que quieres plantear eh, la situación con con la frase o con la uh -huh. imagen alusiva para que pues tenga esa coherencia y pues tenga eh, una significancia en, en, el, en el estudiante o en la persona que lo está viendo.
1: Y por ejemplo, si tú eres maestro de un grupo, puedes hacer un meme sobre una situación del grupo y utilizarla sobre un aprendizaje o un evento histórico para lograr en los alumnos un conocimiento significativo y que no sea como lo comentabas, ¿no?, de lo que comentaba Paulo Freire, de que los alumnos son como un frasco que metes un papelito y en el momento que el, que el docente o el que llena el frasco quiere sacarlo, ya no está el conocimiento y es a la inversa, ¿no? Que, que realmente se tenga un sentido sobre, lo que, sobre ese conocimiento nuevo para que no le puedes quitar el papelito porque ya lo ha adquirido, ya es significativo, ya forma parte de, de, de su, de su, ¿qué será? De su conocimiento, de su saber.
2: Sí, de hecho lo que pasa muchas veces cuando vemos un meme, eh, nos acordamos mucho de la frase y después lo relacionamos con una situación eh, lo que sucede ahorita en la educación Pues es que pues Muchas veces no, no, se, no se Aprende significativamente Porque estamos como en eh, tengo, que, tengo que hacer esta tarea Para pasar la materia Tengo que hacer este examen para pasar la materia Entonces memorizamos la información Y se queda solo ahí Entonces aprendemos más cosas a las redes sociales uh, Actualmente Ya sea con los podcasts como este eh, Ya sea con un video ya sea con alguna actividad dinámica en línea, por ejemplo el cajú, uh -huh. entonces los memes creo que también pueden, podrían servir como una herramienta para el aprendizaje, el alumno pues si le pones una situación se va a acordar muchas veces, nosotros en el, en el trabajo lo que hicimos fue hacerlo en la prepa oficial, eh, hacer ese experimento, sí. y aplicamos en una muestra con un grupo, eh, gracias a un profe que se llama Mariano, eh, ahí le mando un saludo si, si nos escucha. <ríe> Seguro te escucha. Eh, lo que hicimos fue hablar con ellos y nos decían eh, yo no aprendo tanto con, con líneas de tiempo, con lo que dice porque muchas veces ocupan tecnicismos y no solo él, a lo mejor cualquier otro maestro ocupa muchos tecnicismos, palabras muy rimbombantes. Claro. Entonces
1: eh, el alumno se queda así como de ¿qué me está diciendo? Tú no entiendes la palabra y por ende no entiendes todo lo el sentido no de Ajá. la frase.
2: aparte no no hacen un hilo de la de las situaciones en las que va sí. un, un seguimiento como tal entonces eh, aplicamos esos memes de, de un tema creo que era la eh, los movimientos de Mesoamérica antes de la conquista española sí. y pues ellos nos contaban no de eh, qué pasa con Tenochtitlán qué pasa con eh, con Quetzalcóatl no todos esos acontecimientos de la noche triste y lo que hicimos fue hacer memes.
1: Para, para.
2: pues para darle un aprendizaje significativo al alumno y ellos nos decían ah pues está muy bien eh, siento que aprendí mejor pues gracias a las imágenes eh, ocupamos muchas veces imágenes de esponja de los simpson eh alguna otra frase peculiar eh, hubo un tiempo en el que ponían ¿no? un cielo con unos ángeles. Y un monito cualquiera que decía no te tocaba carnal, por ejemplo. Entonces <risa> eh, pusimos uno referente a Quetzalcoatl cuando cuando se muere. Y eh, en cuanto a cuando se murieron varios dioses, creo que fue Cotemo, que eh, pusimos uno que decía una, una frase de, de esponja de un capítulo que decía, bueno, ahí va otro. <risa> referente a su muerte. Sí. Entonces ellos eh, lo aprendieron de una forma más, más dinámica, más divertida. entonces ellos pues nos hacían ciertos sus análisis de por qué sucedió eso, eh, eh, en cuanto al suceso histórico, ¿no? Eh, hablaban ellos mucho de a lo mejor que no hubo un apoyo en cuanto a las alianzas que hizo eh, el pueblo azteca, maya, uh
1: -huh. y pues les ayudó mucho. ¿Y cómo, cómo llevaste plática sobre tu proceso? O sea, llegas, haces un examen diagnóstico para ver que hay un problema, que es el, el aprendizaje de la historia, ¿no? ¿Por sí. qué? Por los tecnicismos, porque nos platicabas. Entonces llegas, haces tu intervención, ¿sí? eh, aplicas lo que tú diseñaste en tu tesis, tu propuesta, y, y evalúas. ¿Qué pasa con la evolución? ¿Qué, qué te arroja? ¿Qué dices? ¿Si ¿Sí hubo un aprendizaje a partir de la utilización de esta herramienta? Eh, o no hubo.
2: Sí, sí, ellos uh, hicimos un, 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 un formulario de Google. Uh -huh. Eh, para que fuera más, más abierto a las preguntas Porque si hubiéramos ocupado un instrumento Pues realmente es algo muy cuantitativo Entonces a lo mejor nos puede arrojar unas res respuestas Pero no nos va a decir la opinión del alumno Y la opinión del maestro Entonces aplicamos ese formulario eh, Hicimos preguntas eh, eh, pues Si conocen los memes Qué tipo de memes conoces eh, Porque pues hay diferentes tipos de memes De acuerdo pues a al, al tema de acuerdo pues a alguna fase de eh, base perdón de fanáticos por ejemplo no sé memes de fútbol, memes de historia, mm -hmm. memes de filosofía eh, también nosotros hablábamos de si ellos se eh, sabían acerca de temas de historia, eh, qué tipo de, de historia conocían y pues nos empezaron a arrojar las respuestas muy abiertas entonces ahí empezamos a hacer como eh, Respuestas que fueran eh, en relación a las de los demás estudiantes, entonces encontramos muchas veces lo que nosotros planteamos en nuestro trabajo eh, Dejan resúmenes dejan cuestionarios, hacen exámenes, no se retroalimentan los temas eh, uh, Se pasa muchas veces para aprobar para la materia Entonces ahí nosotros dijimos como conclusión eh, Los memes sí, sí servirían mucho pero lo que le comentaba hace unos momentos, no quiere decir que las otras estrategias didácticas eh, se queden a un lado, sino tienen que irse complementando para que el alumno pueda alcanzar un aprendizaje significativo, además de que pues el maestro tenga que darle la palabra al alumno para que pues dé su opinión, porque muchas veces está el monólogo del maestro, pero nunca está la opinión del alumno de qué piensa al respecto del tema.
1: Sí, está centrado el... el... Es del docente, ¿no? Y me parece que ahora la propuesta es centrarlo en, en el estudiante, ¿no? Hay, hay mucho que tiene que decir el estudiante, hay mucho que dejarle opinar, sobre todo para, para ayudarle a que pueda desarrollar su pensamiento crítico, ¿no? pues nada más escucho, pero nunca hablo, nunca estoy reforzando. Entonces, tú comentas el meme como una herramienta más, ¿no? Hay bastantes herramientas, están las herramientas digitales, tú platicabas, ¿no? Yo hago el, el examen, o hago mi diagnóstico a partir de los formularios de Google, ¿no? Google Forms, ¿sí? Es así, ¿verdad? Sí. Este, y, y es una herramienta más, muy útil. Y lo, tú lo que tratas de hacer, me parece, déjame ver si, si estoy en lo correcto, si no me corriges, es, doy mi clase utilizando diversas eh, herramientas que me ayuden a lograr mi aprendizaje esperado. Tú que eres pedagogo y lo, lo conoces bien, eh, y lo voy a hacer a través de voy a verificar si realmente adquiriste el conocimiento y lo voy a hacer o voy a reforzarlo a través de un meme, uh -huh. sí ¿es cierto? Sí,
2: eh, nosotros decíamos también
1: como parte del formulario
2: haz, haz el meme referente al uh -huh. tema que vimos esa uh -huh. vez que hicimos el eh, la evaluación. Entonces, ellos diseñaron. Ellos lo... diseñaron los memes, entonces empezaron a pues vamos a ver que realmente sí, sí hubo un aprendizaje nosotros no tuvimos que explicarles el tema, Él, eso lo explicó el maestro, ¿eh? gracias al, al profe Mariano pues pudimos, pudimos eh, ver que los alumnos entienden, pero a lo mejor les falta, les falta algo, porque muchas veces el maestro habla, pero no dice, vamos a ponerlo en práctica. Recuerdo aquí que la maestra de la serie, que es la coordinadora de pedagogía, uh -huh. eh, en las actividades nos decían, vamos a caracterizarnos de, no sé, de los pedagogos. Entonces, nosotros ponemos en práctica, si era la educación bancaria, ponemos a Paulo Freire, si era la educación constructivista, poníamos, no sé, a Palledo o a Vygotsky. Entonces, eh, vamos a caracterizarnos, vamos a hablar de ese tema y nosotros vamos a, a hacer nuestro el conocimiento. Y así se puede lograr, muchas estrategias eh, funcionan para eso, para que nosotros nos adueñemos del conocimiento, porque el maestro nada no más va a ser un guía uh -huh. y eso se plantea en el constructivismo y el alumno es el que va a. a dominar esos temas gracias a alguna estrategia que que pueda hacerle útil y con esa poder pueda tener un aprendizaje significativo.
1: Y tu propuesta es el meme, ¿verdad? La okay. es el meme. Y ahora tú utilizas en tu práctica, en tus prácticas, no eh, este recurso que que tú analizas y que tú aplicas el meme para, o sea, tú en tu tesis está el meme para la enseñanza de la historia, pero tú utilizas los memes, eh, en prácticas que tú estás a vez a cargo. De ciertos grupos para darles charlas, pláticas, ¿lo utilizas? ¿Es una herramienta para ti?
2: Sí, para mí es una herramienta. Obviamente pongo otras estrategias, pero cuando explico un tema eh, pongo a veces un meme después de la diapositiva en la que explico la teoría para que ellos se vayan familiarizando o, por ejemplo, pongo un video porque también los memes pueden ser videos y así hace que el chico, pues, estemos familiarizados con su contexto porque muchas veces están están mucho tiempo en el celular. Casi todo el tiempo están eh, con el teléfono. Me tocó hace unas semanas que fui a una telesecundaria uh -huh. y estaba con, su, estaba con su maestra. La maestra se va y me deja cargo del grupo para dar la plática. Y pues los, los niños están con el teléfono. Entonces, están jugando, están en las redes sociales. Entonces, yo les decía: eh, pues hay tiempo. Obviamente, cuando tú vas a aplicar este, este tipo de estrategias de. Eh, usar algún dispositivo pues uh -huh. tiene que haber unas normas para que eh, no se pierda el sentido eh, práctico de pues de la estrategia como tal entonces lo que lo que hago yo siempre es ponerles un meme o decirles hagan un dibujo referente a este tema que opinan que piensan al respecto entonces siento que es muy útil eh, obviamente tiene sus, sus pros y contras como cualquier otra cosa eh, por eso es muy importante decir que no, no nos tenemos que casar con una estrategia. Siempre tenemos que estar experimentando para que, pues, eh, las personas con las que estemos trabajando,
1: pues, puedan eh, entender los temas, los conocimientos que queremos enseñarles. queremos otra vez, ¿no?, en, en eso de siempre es un resumen, siempre es un mapa conceptual. Entonces, entonces conceptual. sería como de, ay, este profe siempre enseña con memes.
2: <risa> sí, entonces... Eh, obviamente, se puede, o sea, no solo se puede ocupar como una retroalimentación, puede ser, no sé, en un examen poner, eh, hazme un meme referente a la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, ahí explícame en, en una frase o en, un, en unas simple, eh, palabras muy concretas, con una imagen que
1: sea alusiva eh, qué sucedió en la Primera Guerra No, imagínate tratar de resumirte lo que sucedió en la Primera Segunda Guerra Mundial, o un evento histórico, el que sea, ¿no? La caída del Imperio Romano, no sé. Eh, representarlo en un meme, imagínate la capacidad para poder eh, sintetizarlo, ¿no? O sea, en una palabra, en una frase, en una imagen, dime lo que pasó. ¿No? Sería... Es realmente poner en juego bastantes capacidades de, del estudiante. Porque, bueno, ¿cómo podría yo sintetizar la Primera Guerra Mundial en un meme? O sea, realmente requiere ingenio y conocimiento.
2: Sí, requiere mucha creatividad los alumnos y pues todas las personas tenemos mucha creatividad pero no sabemos cómo explotarla eh, lo que muchas veces sucede es que pues nosotros tenemos el conocimiento pero muchas veces no lo ponemos en práctica entonces eh, creo que con los memes se puede trabajar en eso o sea puedes tú sintetizar mucha información en un meme puede ser uh -huh. eh, en diferentes contextos eh, con una situación muy determinada o muy particular con una frase que sea muy alusiva y, y se puede hacer eh, y creo que pues es muy importante pues que el alumno eh, pues nos dejemos dar su opinión, que pueda dar un análisis porque muchas veces era lo que mencionaba, el, el, el profe pues es el que habla, pero el alumno pues se queda así como de eh, pues que me está diciendo eh, yo quiero preguntarle pero tengo miedo a que sea pues, por un enemigo o que el profe no me, no me haga caso entonces si tú le das una interpretación y le das la oportunidad al alumno de que pueda dar su opinión y, y su análisis, pues va a ser más jugoso el, la dinámica de la clase.
1: Sí, sí, sobre todo que el docente cree, ¿cómo le llaman? Espacios, ¿no? De, de, de cómo, cómo es la, la palabra, espacios de conocimiento. Espacios de entiendes.
2: conocimiento y también eh, en la pedagogía se habla de un receso pedagógico. Los recesos pedagógicos es una forma de interactuar con el alumno para que el espacio se haga más ameno. Entonces, eh, serviría como un, un receso pedagógico porque el alumno va a sentirse que la materia no va a ser tediosa, eh, que es divertido, le va a parecer interesante y atractivo.
1: Sí, sobre todo porque en universidad no es de 50 minutos como lo tenemos planteado en educación básica, ¿no? Ya son módulos de dos horas. Dos horas, dos horas incluso completo. muchas veces llegan a ser hasta cuatro horas. Imagínate, ¿no? entonces, eh, a lo mejor puede estar muy buena la clase, pero realmente la monotonía de un maestro que está hablando es, es, es pesado, ¿no? Realmente tiene que haber bastantes estrategias y una de tu propuesta pues puede ser entonces el meme, la implementación del meme en diferentes momentos, ¿no? Como abrir, como cerrar, como introducción, como no sé.
2: Sí, puede ¿Cómo? ser, sí, puede ser parte de, de todo este de proceso de, de clase o puede ser como una manera de evaluar y que pues, eh, ellos a lo mejor puedan hacerlo para... Eh, ver si aprendió o no Y a lo mejor para un examen Que puedan ellos hacer un meme O decir, eh, a ver Esta frase y este meme de, te de qué tema tiene que ver? ¿no? Y ellos
1: pueden poner Y oye, sí, el tema de Es una imagen, no un meme Pero no sé si, eh, Ya ves que se ha puesto mucho de moda ahora eh, El famoso TikTok Ajá. no Que incluso pues los memes los encontrábamos en Facebook Pero Facebook ya como que se empieza sí. a hacer eh, No obsoleto, obsoleto Pero ya como que solamente los los viejitos de mi edad utilizamos Facebook, ¿no? Ya no es tan normal. Incluso hubo una resistencia para poder descargar y, e instalar en tu en tu móvil, ¿no? El, la aplicación de, 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 de Instagram. De Instagram, la aplicación... No, el, el más reciente de TikTok. No, incluso... Pues, no, no era tan bien visto como que se... Hubo una resistencia. Pero ya es tan común. Ya no son imágenes. Ahora ya... No son sé videos. si le evolucionamos, pero ya son videos. Sí. Oh, y que ya llegan a clase porque me ha tocado y, profe, este, yo vi en TikTok esto. De, Ay, caray, a ver, espérame, este, ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿cómo lo dijo? Entonces, realmente son cápsulas informativas. ¿Tú no quisiste abordar este tema? ¿No era doc? ¿No estaba muy... no tenía mucho auge? ¿O por qué te quedaste con el meme y no con los videos? Eh, de hecho, los
2: memes, nosotros hablamos de que hay diferentes tipos. Están los memes que son las viñetas, que eran los que aparecieron cuando... Eh, empezó Facebook, o los foros de ForChan mm. de eh, MySpace, ¿no? Eh, son aplicaciones que a muchas veces ahorita a lo mejor un joven no conoce, a lo mejor Facebook probablemente. porque Ay, más sí conocía MySpace y ¿cuál era el otro? Ya muy viejo. Hi-Fi Hi Hi <risa> Hi eh, Eso fue como inició y de hecho se le empezó a acuñar el meme gracias a Richard Dawkins, él fue el que, el creó el término, él habla de, de un gen. El, lo que hacen los genes, pues, se van compartiendo, ¿no? O sea, se, se van viralizando. Él dice que el meme se comporta como un virus porque, pues, va infectando a las personas. Uh -huh. Entonces, lo que el meme hace es eso. Empieza a compartir y empieza a generar emociones en las personas. Ya sea porque lo está compartiendo, porque lo crean. Entonces, eh, gracias a él, en ese tiempo, creo que fue en 1982, si no me equivoco. Él lo acuña él el, 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 habla del término y en, desde que se crea el internet como tal pues empezó a dar esos, esos primeros antecedentes el primero fueron las viñetas con el periódico con las revistas uh -huh. y con la creación del internet y de los foros empezó a, a viralizar los memes llegó un punto en el que te pasó de ser una simple imagen a tomar fragmentos de a lo mejor de una película de alguna uh -huh. serie de algún no sé un partido de fútbol de alguna frase que se quedó en el colectivo de las personas y después, gracias a, al TikTok, al Instagram, pues, empezaron a hacer videos, ¿no? eh, Y se empezó a generar un espacio más grande para las personas en cuanto a poder hacer memes. Ahorita lo que ocupan los, los, las personas, pues, a lo mejor pueden ser eh, desde las mismas aplicaciones que tenemos en el celular, eh, ya sea una galería, ya te da la oportunidad de editar y de poner un texto, eh, las historias de Instagram, de Facebook... Todo eso ha, ha, ha logrado que, lo, que los memes se hagan más grandes y que el concepto pues siga, se, se haga
1: más más amplio. Más amplio, claro. Eh, eh, a lo mejor incluso hasta tienen más contenido, ¿no? No sí. sé, con ese, ese tipo de cosas. Y comentabas hace un momento, y vuelvo, ¿no? Al, al, al tema inicial del aprendizaje significativo. significativo. ¿Qué pasa cuando de pronto una imagen, a lo mejor no te lo dice mucho, pero un video tal vez, y tú comentas, despierta emociones? entonces puede ser más significativo un aprendizaje cuando hay emociones. Sí,
2: sí, lo que muchas veces pasa es que si el alumno eh, no pregunta, pues eh, ahí se queda ¿no? el aprendizaje, entonces eh, no le va a generar una emoción, muchas veces cuando ves un meme pues te, eh, es una proyección, te, te proyectas en esa situación uh -huh. en, la, en la que no, no habla el meme ¿no? Entonces va a generar un sentimiento y va a generar un aprendizaje el meme Sí, sí. no me,
1: me te ríes a final de cuentas No me, 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 te me te ríes,
2: ríes haces como una crítica De ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué me pasó esto A mí, no? ¿Por qué me caí de las escaleras y, pues, se están burlando ahí? <risas> Estoy proyectando en que eh, Me pasó esa situación Entonces, se puede alcanzar un aprendizaje Y se puede generar una crítica al
1: respecto Ahora, eh, quiero ir a otra Pregunta, eh, Manuel ¿Cómo puede desempeñarse un pedagogo A través de los medios digitales? Ah, eso es
2: eso es muy interesante yo hace mm, dos semanas tuve un curso de del pedagogo en el ámbito digital eh, yo lo veía y decía pues es interesante porque muchas veces eh, los agentes educativos psicólogos educativos interventores uh -huh. y los pedagogos eh, muchas veces pues, desempeñamos tareas que a lo mejor eh, no son las principales por ejemplo eh, el tabú de la pedagogía es de, es que vas a ser maestro, vas a ser docente. Siempre es eso. Entonces, eh, hay muchos ámbitos en el que puede elaborar el pedagogo y la educación digital o las redes sociales han, han dado mucho auge. Entonces, ah, hay muchos pedagogos que están creando sus páginas, sus… Sus canales. Sus, sus canales YouTube, de YouTube, no. de sus páginas de Instagram uh -huh. para pues a lo mejor informar, dar un conocimiento en torno a lo mejor entre los mismos colegas y pues también con gente que que no es eh, que es muy ajena ¿no? a, a los temas de la educación. Entonces, eh, yo veo que hay muchos canales de TikTok, por ejemplo, hay uno que habla de la historia y lo ocupa con su cara tapa su tapa su cara y lo que ocupa es como sus ojos y su boca, sus ojos y su ah, boca. Sí lo visto. Eh, eh, se está haciendo muy famoso, no me no acuerdo cómo se llama, pero hay mucha gente que lo hace, eh, hablan de temas que son en torno a la educación, no sé, la pedagogía del aprimido, el constructivismo, eh, la teoría de la gestal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que ahorita lo que puede hacer el pedagogo y cualquier agente que esté involucrado en la educación es hacer contenido digital. Si ve que no tiene una oportunidad de, de actuar en el mundo laboral, a lo mejor entrar como maestro, eh, participar en un examen de oposición, y lo, que, lo que puede hacer es crear contenido, porque pues ahorita genera mucho, muchas veces están ahorita de moda el, el Twitch, que es una aplicación para el streaming en el que pues, hay gente que está jugando, eh, puede dar ahí una cátedra de, no sé, a un tema en particular, uh, ahorita también para jugar videojuegos está el Discord, y también en algún momento lo planteé como mi tema de tesis, es una aplicación como Meet eh, hacen canales de, de para hacer videollamadas hacer, uh -huh. me, hacer mensajes es como una fusión entre Whatsapp y Meet o Zoom entonces creo que eh, si el si el agente educativo está eh, con la disposición de capacitarse en temas que tienen que ver con las Tics se puede se pueden crear muchos ambientes de aprendizaje
1: claro entonces tú no sé me, me quedo pensando ¿no? de la práctica pues qué será, no, no, no puedo decirle práctica, eh, práctica, perdón, este, arcaica, no, porque no no es eh, o no lo sé, verdad, o, o la práctica muy, no, se me, se me fue la, la, la palabra, una práctica normal, ¿no? una práctica como ha venido, ¿será que viene una evolución? ¿Tú qué tú qué opinas? ¿Será que viene una evolución en la práctica docente, tú como pedagogo, tú como que manejas, eh, Se supone que tienes contenidos porque ya estudiaste a la universidad pero esta nueva herramienta de cómo transmito la enseñanza y, y, y tu puesta en telones pues a través de herramientas digitales creo que
2: es necesario eh, es importante que las personas se vayan actualizando porque nosotros vamos si nos, nosotros nos conformamos con lo que vemos eh, no sé en la clase normal una clase muy tradicional pues se va a perder un sentido entonces el alumno va a dejar de de, de hacerte caso no eh, de por sí dicen que cuando das una clase tienes que tienes que tener atentos a los alumnos durante 20 minutos porque uh -huh. después se pierde la, la concentración, la entonces, concentración no sé. del alumno, eh, lo que se puede hacer es esto ¿no? tratar de hacer, hacer una nuevas estrategias que le llamen la atención al estudiante, yo hace tres años antes de que empezara la pandemia eh, la maestrada lo que hizo fue meternos a classroom, eh, uh -huh. entonces cuando pasó la pandemia estábamos ya familiarizados con la... con la aplicación. Sí. Entonces es importante que pues empecemos a capacitarnos tanto alumnos como maestros al uso de herramientas digitales. No porque... no porque sea algo que se tenga que aplicar por siempre, sino porque tenemos que estar jugando con las herramientas digitales y también las herramientas que tenemos a la mano, las tangibles. Sí. Y se van a alcanzar
1: mejores aprendizajes y pues va a ser un
2: ambiente más ameno para para los dos. Yo creo que
1: no sé si te acuerdas que hace rato comentaba que vi un meme donde este estaba cómo evolucionó el teléfono, a, a la actualidad, cómo evolucionó el automóvil y cómo no evolucionó el, las aulas de clase. A lo mejor un ejercicio interesante sería, bueno, vamos a hacer un meme de cómo podríamos poner a un maestro, a, a un pedagogo que ha evolucionado. ¿No? A lo mejor no sé, un teléfono impartiendo clase, un proyector un, un, una tablet un ipad qué sería no sí. hablando de evolución sobre todo con todas estas plataformas creo que no lo sé si, si en un futuro pero por ejemplo en mi práctica eh, docente es de que la herramienta que se ha quedado hasta el momento pues ha sido el Classroom, ¿por qué? porque me facilita el de, ahí están las copias chavos este, copérense para que vayan a, a fotocopiar y tarda una semana en lo que lo fotocopian en lo que sacan tantos, no sé ¿no? Eh, pero ya es más práctico el, ahí está el, el libro, ahí está el documento leanlo está compartido no hay que imprimir ya si alguien no, no ve o le daña la la, la, pues, no sé, la pantalla creo que ha facilitado bastante y, y en mi práctica docente pues, yo creo que pues ya al portar una computadora un teléfono una tablet un ipad creo que ya es una de las herramientas indispensables ya es el maestro con su café y el maestro con su con su tablet no con su ipad porque sí. ya realmente ha sido una, una evolución que no sé si bien o mal, pero la pandemia nos ha exigido y que de pronto dices, oye, es bien práctico, oye, aplico un examen y lo hago a través de los formularios de Google, me facilita estar revisándole a 80 alumnos cuando dejé 10 preguntas, ya cuánto se convierte, son 800 sí. y tantas, ¿no? Facilita muchísimo la práctica y también, pues, ahorra, ¿no? El, el ir a las copias, el cuidado del medio ambiente, es sí. novedoso.
2: Sí, es muy novedoso
1: y, pues, fue mal necesario lo que pasó con la
2: pandemia. En la educación, pues, eh, los que tenían el privilegio de tener educación virtual pues eran las escuelas privadas sí. y no lo implementaban tanto porque pues estábamos más casados con la educación tradicional, uh -huh. pasa la pandemia, tenemos que hacer mucho esfuerzo tanto docente como alumno para aprender a usar las herramientas que se puedan eh, puedan eh, estar inmersos con, con, con todas estas herramientas y que se creen mentes de este aprendizaje que le ayuden a, a los dos lo que, lo que a lo mejor sucede muchas veces es que a lo mejor las escuelas no tienen la infraestructura para... Ese es un problema, ¿no? Real. Ese es un problema. Entonces, eh, nosotros cuando hablamos del tema de, de, los memes, si no pueden ocupar internet pues pueden hacer un dibujo. Ahí es una forma como de solucionar un problema que, que, pues este,
1: te está limitando en con un mejor, contexto, ¿no? ¿no? Sí, 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 claro. Y yo, de hecho, no sé, también con la pandemia creo que ya es más fácil, más normal. Que todas las personas tengan un teléfono. Uh -huh. Ya todos tienen un teléfono. Eh, no sé, el tema de la computadora. Es más complicado cargar una computadora en la mochila y traerla. Se utilizas a veces, no. El tema del internet, pues, ¿para qué me voy a la computadora si no traigo internet? Pero creo que, que otra, otro ¿no? tema es la conectividad. Si sí, ya están los aparatos, pero falta la conectividad. Entonces, sería un asunto también por solucionar eh, dentro de la educación. Obviamente, ya tuvo repercusiones dentro del sector salud. O sea, no, en diferentes factores, pero... El que nos, nos nos trae acá es el sector educación, ¿no? Eh, Manuel, antes de, de terminar, no sé si quisieras eh, compartirnos algo más. Pues yo le agradezco
2: el espacio, profe. Eh, creo que son temas que, pues, le pueden ayudar mucho a los a los alumnos porque pues, son los que están... En esto. Están en esto. Están en esto y, pues, eh, pues, tratar de, pues, poner el ejemplo de que pues, se puede innovar porque muchas veces estamos casados con temas que pues ya están solucionados,
1: entonces lo que podemos hacer es darle otra, otra abertura sí. hacer otra alternativa. Sí, no, no, fue el te la palabra que se me estaba olvidando, la educación tradicional, salir un poquito de eso, yo creo que no está mal eh, el hecho de, sí, hoy es una clase tradicional, pero mañana es una clase que hablábamos, ¿no? El tema de la innovación. Entonces, experimentar. Pues, así es, siempre estar eh, abiertos a este, a este tema de innovar, de experimentar dentro de las prácticas profesionales y yo creo ¿no? y te agradezco que, que te animes a participar acá eh, hay mucho que los jóvenes tienen que decir no eh, sobre todo a, a nosotros que tenemos ya tiempo no sé yo tengo ocho años en la práctica habrá quienes tienen más pero creo que es, es voltear a ver a los estudiantes que tienen mucho que decir de oye está el tema del de, de aprendizaje <risa> significativo eh, entonces pues ahí está una herramienta que puedes implementar eh, más, no sé, un Kahoot, un, no sé, tantas aplicaciones ya que sí. hay. Entonces, no, sobre todo agradecerte a ti y hay mucho que decir, mucho que aprenderte los recién egresados que tienen el conocimiento fresco que ya no... fíjate, ya se me olvida el, el aprendizaje significativo. este ¿no? traigo otro, se me revuelve con el aprendizaje situado. no qué era? Algo así, ¿no? No soy pedagogo, yo estoy en la filosofía, pero... Por, por práctica, este, a veces son algunas eh, frases, conceptos que se me pegan, que no son eh, no son propias de... <risas> ¿sí? pero en la práctica se, se van aprendiendo, te agradezco mucho Manuel, entonces eh, que nos hayas platicado eh, esto de los memes como estrategia didáctica para la enseñanza de la materia de historia que después nos, pues, nos salimos, ¿no? ya fue como práctica, como algo normal en la práctica docente y sobre todo en un nivel universitario, en el nivel este, medio superior. Sí. Agradecemos al público que nos haya sintonizado una vez más. Esto es Enfoques Educativos, emitido por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 102 en Celaya. Esperemos que la siguiente ocasión, próximo lunes, nos sigan acompañando. Que estén muy bien y hasta la próxima.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!